0: Esse podcast faz parte da Ninja Cast, a rede de podcasts da mídia ninja. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula em que nós vamos discutir o que é colonização. Antes de mais nada, colonização não é algo que foi, é algo que está. A grande importância de nós discutirmos esse conceito é precisamente porque as bases da nossa sociedade são fundamentadas num processo de exploração colonial e eu espero mostrar aqui que essa colonização não é bem simplesmente um sistema de exploração econômica, ela tem outras bases e é isso que nós vamos entender, colonização é mais do que um método de exploração econômica, é um projeto. Então vamos tentar entender o que é colonizar. Colonizar é uma atividade muito antiga, que aconteceu em diversas em diversas sociedades de maneira diferente. É um processo de ocupação de uma determinada região e a fixação de um determinado povo naquela região escolhida. Essa escolha da região pode se dar por características naturais, por guerras, por necessidade de aumento do território, mas o ato de colonizar nem de longe é uma invenção moderna. Então, quais são as particularidades disso que a gente chama de sistema colonial? Porque quando nós falamos de sistema colonial, nós estamos falando de uma experiência específica na história, que é a colonização moderna. Sem sombra de dúvidas, a exploração e a colonização moderna, elas são muito diferentes de tudo que já tinha acontecido até então. E as especificidades desse sistema naquele momento eram para atingir determinados fins esperados. Nós já sabemos que com o que ficou convencionado chamar de lento declínio do sistema feudal, a economia europeia mudou, ela ganhou novas características. E uma das características marcantes foi o mercantilismo. Pela necessidade dessa exploração mercantil, diversas nações europeias começaram a buscar o comércio exterior para constituir a acumulação de riquezas, mais especificamente de ouro e prata. Segue daí que uma das atividades mais importantes para consolidar essa busca por riquezas foi precisamente a expansão marítima comercial. Mas essa expansão marítima, ela contava não somente com o seu lado econômico, mas também com um braço cultural. Então não estamos falando simplesmente de algo que a Europa buscava, mas também o que ela levava. Estamos falando de um projeto europeu, um projeto civilizacional da Europa. E esse projeto, obviamente, negava toda a estrutura que tivesse assentada naquele local em que fosse explorado. Nós conhecemos isso muito bem porque a história brasileira é forjada exatamente em cima da destituição da terra dos povos originários e também de uma tentativa de suprimir, de subjugar a cultura desses povos e implantar aqui uma nova cultura tipicamente europeia. Então nós temos aí dois impulsos, de um lado você tem os Estados nacionais tentando alcançar riquezas, de outro você tem a Igreja Católica tentando manter a sua influência. E daí vai nascer uma grave, uma grande, uma profunda aliança entre Igreja e Estado que vai permitir essa empresa, esse empreendimento colonial. É por isso que tratar a colonização como um braço do mercantilismo é reduzir muito o conceito e a capacidade de estabelecer mudanças que esse evento teve na história do ocidente. A colonização moderna foi impulsionada por uma grande ambição, tanto de ocupar quanto explorar novos territórios. A busca por riquezas não tinha limite, a expansão marítima deixou isso muito claro. O limite era o mar. O sentimento predominante na Europa medieval era o medo do lá fora não vá lá fora, não vá para longe, fique nos limites do feudo, fique na segurança da muralha. E o que seria mais lá fora do que o mar? Nem de longe, portugueses e espanhóis foram os primeiros que tiveram esse impulso de tentar atravessar o mar. Nós temos várias outras experiências ao longo da história. A própria chegada da espécie Homo sapiens na América pode ter sido fruto, exatamente, de viagens cruzando o mar. Em 1010, um viking chamado Leif Erikson, quando voltou à sua terra natal, informou que tinha chegado na Vineland, a terra do vinho, porque tinha um clima muito bom para a plantação de uvas. E vários e vários documentos dão conta de que é muito provável que Leif Erikson tenha chegado na América. Qual a diferença, então, dessa viagem em 1010, para a viagem de Cabral em 1500. Diferente de expansão, diferente de apenas querer conhecer novos territórios, o empreendimento colonial moderno, ele visava a ocupação e a exploração desses territórios. É algo parecido com o que tem na música do Chico Buarque, Fado Tropical. Aí ah, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Então a colônia Para além de um simples local de exploração esporádico, deveria abrigar condições adequadas para que essa exploração fosse permanente, até exaurir todas as reservas que essa colônia pudesse oferecer. Então, para acomodar melhor, de forma mais eficiente, os desejos europeus, existia um projeto colonial, uma forma de colonizar. E nisso os portugueses foram impecáveis. Todos os recursos e ferramentas possíveis e imagináveis, Portugal usou para implementar esse projeto civilizacional. Inclusive, principalmente, uma grave violência. Porque nós estamos falando de um povo que chega e se apodera de uma terra, se apodera de um novo espaço, implanta novas relações, tanto sociais quanto econômicas e até culturais, em uma determinada região sem levar em consideração o que essa região, quem essa região abrigava anteriormente. E não é preciso dizer que no Brasil existiam diversos povos, diversas nações indígenas. E essa também não é a particularidade só do Brasil. Espanha fez isso no resto da América, Inglaterra no norte da América e por aí vai. Mas essa aliança entre Estado e Igreja para manter um sistema de exploração e de civilização colonial precisava também gerar lucros além de fiéis. E para não permitir que houvesse contestação sobre a autodeclaração de posse sobre uma colônia, os Estados nacionais europeus desenvolveram ferramentas para manter sobre o seu controle a exploração daquela área. E aqui tem cinco coisas que eu quero lembrar para vocês, que sempre que vocês pensarem em sistema colonial, pensem nessas cinco ferramentas. Se você entendeu o funcionamento dessas cinco ferramentas, você entende perfeitamente como funcionava a exploração colonial econômica. A primeira delas, eu já peço para que você não se deixe enganar, porque apesar de ser um nome bonitinho, não passa de uma relação de imposição. É o tal do pacto colonial. Quando a gente fala pacto colonial, parece que houve um pacto entre, sei lá, Portugal e Brasil, para que Brasil se mantivesse colônia sempre de Portugal. E não é isso, não foi uma interação diplomática. Foi uma imposição da metrópole. Então esse pacto colonial era a condição em que a colônia estava submetida a ter todas as suas relações econômicas diretamente com a sua metrópole. Então Portugal era a metrópole do Brasil. O Brasil só podia fazer negociatas, só podia fazer negociações com Portugal. Isso garantia o monopólio da exploração das terras brasileiras por Portugal. O segundo ponto é que as colônias eram economias voltadas para abastecer o mercado externo. Ou seja, a produção de tudo que era feito na colônia, seja a extração de ouro e prata nas minas de Potosí, seja a plantação de cana-de-açúcar no Brasil, nada disso visava abastecer o mercado interno, ou seja, não procurava gerar riquezas para a própria colônia, mas sim abastecer a metrópole. Então toda a economia girava em torno da exploração da terra para ser enviada para a Europa. Isso tem diversos efeitos, entre eles o mais óbvio é a exploração da terra e sua riqueza sendo toda transferida para outro local não permitindo que essas colônias se desenvolvam e também a supressão do desenvolvimento de uma economia dinâmica que se preocupe com seus próprios interesses, que atenda às suas próprias necessidades. E além dessa exploração ser voltada para abastecer o mercado externo Ela tentava explorar ao máximo o que aquela terra tinha de melhor. Então é muito rígida a ideia de monocultura, ou seja, a produção de um só gênero agrícola. Mas aqui eu quero que você entenda monocultura como pouco investimento em diversificação. Não era uma economia diversificada. Ou seja, tinha aquela atividade econômica que estava dando certo e explorava aquilo ali ao máximo. Até a terra não aguentar mais, até a mina parar de dar prata, até o rio parar de dar ouro. E esse modelo de exploração só tem condição de funcionamento se você concentrar porções gigantescas, grandes extensões de terra. Então a economia colonial também é baseada no latifúndio. E por fim, como a exploração não tinha limites e ela visava o maior lucro ao menor custo, a mão de obra para se empreender colonialmente era principalmente a mão de obra escravizada. E isso virou uma atividade tão lucrativa que se por um lado Portugal ganhava muito dinheiro com a exploração do pau-brasil, da cana-de-açúcar, de minério no Brasil, mais à frente a sua verdadeira riqueza vai ser o sequestro, o homicídio, o tráfico, a morte de seres humanos. Nós ainda vamos falar aqui especificamente sobre a questão da escravidão, mas aqui já é bom para você ter uma boa ideia. Eu acho terrível uma nação tratar o seu passado escravocrata como o Brasil trata o dele. A gente acha de boa, a gente acha tranquilo. É como se já tivesse passado, não tem problema, vamos esquecer. E os reflexos da escravidão estão aí. E não, a escravidão não foi de boa. Nós estamos falando de mães, pais, filhos que eram arrancados das suas famílias, torturados, maltratados, chicoteados, explodidos, morriam das formas mais terríveis, perdiam completamente a sua autonomia, a sua liberdade, para gerar lucro. Para trabalhar em condições subhumanas, que era assim que eles eram considerados, não eram vistos pelos europeus como seres humanos. E era assim que a Europa justificava esse tipo de atrocidade no período moderno desumanizando uma raça inteira. Essa é a grande diferença da escravidão moderna para a escravidão nos tempos antigos. Então, só para finalizar, nós vimos que colonização não é uma etapa de um sistema econômico, mas sim constitui um sistema próprio. Então, colonização é um sistema econômico dotado de características próprias e que atende necessidades de seu tempo. E, além de um sistema de exploração econômica... Ele era também um projeto civilizacional que visava ocupar terras levando aquilo que a Europa acreditava como certo, como moral, como justo, como religião e como toda a sua cultura. Para isso, sacrificou vidas e povos em nome da implementação do seu projeto colonial. Muito obrigado e até a próxima!